0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Charlie Noyores y esto es Ceniza de Aprendiz Un podcast en el que te hablaré de un tema en particular Que puede que te interese más de lo que pensabas Bienvenidos, estamos a 19 de agosto del 2020 Y te hablo desde eh, Mérida, Yucatán, México Hoy hablaremos de un tema que ha resonado muchísimo desde que comenzó la cuarentena Aquí en Mérida, la ley seca planeaba ser levantada el pasado 15 de agosto, sin embargo, pues se ha extendido un mes más hasta el 17 de septiembre, dejando a los feligreses de la Iglesia del Alcohol sin esa bebida amarga, espumosa, relajante, o como le diría Homero, la causa y solución de todos los problemas en el mundo. Efectivamente, el tema de hoy es la cerveza. No se sabe con exactitud el origen de la cerveza, Tal vez su existencia sea tan antigua como el origen del hombre. Según los análisis realizados en residuos de vasijas procedentes de Yerancópolis eh, en Egipto, demuestran que ya se realizaban fermentaciones a gran escala de las maltas de cereales en el periodo de 3500-3400 a.C. A esta cerveza se le denomina históricamente como Nekhenhofman, que era una cerveza de tipo Ale. El nombre Ale define a todas las cervezas de fermentación alta, lo que las diferencia de las lager, que son de fermentación baja. Esto quiere decir que en las ales el proceso de fermentación ocurre en la superficie del líquido, mientras que en las lager ocurre cerca del fondo. El proceso de elaboración de cerveza, inicialmente en el 3000 antes de Cristo, era simple y su conocimiento procedía de las culturas sumerias. Una masa de pan Trigo y cebada, remojados y enriquecidos con el azúcar procedente de los dátiles, comenzaba a fermentar. El líquido resultante se vertía en recipientes donde se sellaba para su consumo. Era habitual saborizar el contenido con alguna fruta o hierba. Los sumerios elaboraban una especie de cerveza que llamaban bebida fuerte, con extracto de cebada. Sabemos de su existencia porque se hallaron unas pequeñas tablas de arcilla donde se mencionaba tal licor. Probablemente fueron los sumerios quienes por casualidad dejaron germinar algunos granos de cebada que al combinarlos con agua y levaduras salvajes dieron como resultado una incipiente cerveza. Incluso se piensa que la aparición del pan como alimento está muy muy unida a la de la cerveza ya que la fermentación de la harina con el agua es la base de ambos productos. La antigua Mesopotamia se transformó con el tiempo en el imperio babilónico y los conocimientos sobre la elaboración de la cerveza se fueron ampliando. De hecho, los babilonios elaboraban diferentes tipos de cerveza. En Egipto, la producción de cerveza estaba muy ligada a la jerarquía religiosa y política, y además, su consumo trascendía al mundo de las creencias en las que los difuntos también llevaban cerveza al mundo de los muertos. Es de hecho, la cultura egipcia, una de las primeras culturas en ofrecer evidencias arqueológicas documentadas acerca de la producción agrícola controlada de cereales. A nivel popular... El pan y la cerveza eran dos alimentos fundamentales en la dieta calórica, o incluso en el tratamiento de enfermedades. Se sabe que los trabajadores de las pirámides cobraban parte de sus salarios en cerveza, recibían entre 4 y 6 litros al día. La cerveza se servía en vasos especiales para ser bebida directamente o mediante la ayuda de unos tubos. Los egipcios exportaron la cerveza a los griegos, quienes a su vez la exportaron a los romanos y estos a los galos y germánicos. Sin embargo, los romanos no estaban muy interesados en este licor y lo consideraban una bebida inferior, ya que ellos daban muchísima más importancia al vino por banco, hijo de Júpiter en la mitología griega, dios del vino y de la vegetación, quien enseñó a los mortales cómo cultivar la vid y cómo hacer vino. Donde sí logró adaptación fue en los, en los pueblos germánicos y escandinavos, el aporte calórico, casi alimenticio de la cerveza, entró a formar parte de la dieta por encima del lime romano. Finalmente, otra de las razones de la asimilación de la cerveza en el norte de Europa era la alternativa al agua, que tenía que ser cocida para el consumo porque sus manantiales estaban contaminados por animales muertos. En el caso del imperio romano, la cervicia, como se le llamaba a la chelita, era la preferida de las tribus bárbaras del norte. Otra de las bebidas autóctonas del norte de Europa era una fermentación de la miel denominada hidromiel, que es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la fermentación de una mezcla de agua y miel, que de hecho se ha vuelto eh, muy popular en estos tiempos de cuarentena y de ley seca, además de otro tipo de fermentaciones. Cuando se fundaron los primeros monasterios, hacia los siglos 6 VI y 7, tenían la obligación de autoabastecerse y por ello cada uno contaba con su propio espacio destinado al proceso de elaboración de cerveza, de presencia destacada en la alimentación cotidiana de los monjes. Incluso durante algún tiempo fue el único alimento que se podía tomar durante la cuaresma. El gusto por la bebida y el tiempo disponible hizo que los monjes estudiasen todas las formas posibles de perfeccionar la producción, alcanzando cada vez mejores y más variados sabores gracias a los diferentes ingredientes de la cerveza. Para la elaboración de la cerveza medieval se usaban distintos tipos de cereales. Cebada, trigo, avena o centeno eran algunos de los cereales de la cerveza más utilizados. Sin embargo, había un ingrediente introducido por los monjes que definía su sabor y que hoy se ha perdido en su elaboración, el gruit que era una mezcla de cinco o seis plantas silvestres secas en polvo combinadas con resina de pino. El Grit es entonces reemplazado por el lúpulo como aromatizante. Fue la monja benedictina Hildegard von Wingen, mística y herbalista del monasterio de Ruppetsberg en 1079, quien introdujo el lúpulo al mosto de la cerveza antes de fermentar pronto se dieron cuenta que la cerveza a la que se le añadía lúpulo se conservaba durante mucho más tiempo. Sin querer habían encontrado un conservante natural y es así como la cerveza comienza a expandirse y a llegar cada vez más lejos. La popularidad de la bebida creció tanto En algunos países que pronto comenzaron a elaborar leyes para su regulación, como por ejemplo en Alemania, donde fue decretada el 23 de abril de 1516 por el emperador Guillermo IV de Baviera, la ley de pureza, con validez en el territorio sacro imperio romano germánico. Mediante esta ley de pureza se establecía que la cerveza solamente se debía elaborar a partir de tres ingredientes, agua, malta de cebada y lúpulo. Se cree que es la primera regulación legal de un alimento en la historia de la humanidad. Mientras tanto, en la América precolombina, el maíz era el cereal popular y se elaboraba una bebida fermentada similar a la cerveza. El primer ejemplo es la chicha. Este cereal tenía su presencia en la región andina y se asociaba asociaba generalmente con el Imperio Inca. Se servía en las festividades y en muchas ocasiones era un, medio, era un medio para obtener mano de obra. También está el cachiri que se consumía en la zona de Brasil y el tejuino o tezcuino que era producido aquí en México. Desde que los conquistadores españoles colonizaron América del Sur y los británicos colonizaron América del Norte, ninguna de las bebidas eh, procedentes de los indígenas llegó a producirse en gran escala. La excepción, la excepción fue el pulque que es la fermentación del maguey que formó parte de la bebida eh, de las comunidades de la clase baja en México hasta la década de los años 40. La cerveza ha sido uno de los primeros alimentos industrializados de la humanidad. Esta característica ha favorecido su dispersión globalizadora por el mundo. La mejora de la elaboración de la cerveza y su globalización promueve una nueva asociación de bebedores cerveceros y surgen los festivales de cerveza como transformación de los festivales agrícolas. Dos de los más conocidos se celebran en Alemania. El primero, en volumen de asistentes, se llama Oktoberfest, que todos conocemos, y el segundo, Cannstatter Volksfest. A mediados del siglo XX, la inmigración conduce a sociedades más urbanas y las ciudades ven crecer la población. Surge el concepto de turismo y el desplazamiento de la población genera demandas de cerveza en lugares en los que no era habitual su consumo tras el periodo de, de posguerra surge una creciente demanda mundial de cerveza algunas compañías cerveceras comienzan a crecer adquiriendo a pequeñas cervecerías este escenario deja en primer lugar a países exportadores como Alemania, Bélgica, Inglaterra Estados Unidos, Irlanda y Dinamarca este fenómeno de demanda creciente hizo que algunos países en los que el vino fuese la bebida más tradicional quedase relegada a un segundo plano y al igual que el líquido el envase también es importante las primeras factorías cerveceras del siglo 20 que embotellaban en botellas de cristal marrón se encontraron con un problema la alta proporción de botellas rotas durante el proceso Bien sea durante el embotellado, la pasteurización, la distribución, casi más de la mitad de las botellas se arruinaba. La preservación de la cerveza era un problema que necesitaba solución. Es así que durante el primer tercio del siglo pasado, debido al éxito que tuvieron los envases metálicos para la comida, se comienza a pensar en aplicarse igualmente a las bebidas en general. El 24 de enero de 1935, la cervecería Richmond, en Virginia, lanzó la primera cerveza enlatada. El dispensador de cerveza y el uso de la cerveza de barril comienza a popularizar el consumo de la bebida en muchos países. Las cervecerías pronto comienzan a ofrecer cervezas de barril en dispensadores de cuello de ganso conectadas a barriles presurizados. La creciente competición Con otras bebidas alcohólicas, como el vino, la aparición de nuevos refrescos, así como la tendencia a disminuir el consumo de calorías diarias, terminaron afectando a la demanda mundial de cerveza. En reacción a todo este movimiento, comienza a surgir surgir el concepto de cerveza sin alcohol. Entre 1920 y 1933, se prohibió el consumo de toda bebida alcohólica mediante la Ley de la Prohibición Nacional, también conocida como Ley Seca o Ley Volstead en Estados Unidos. La Ley Volstead fue promulgada en 1919 en los Estados Unidos de América y venía a desarrollar la decimoctava enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de 1917 en virtud de la cual se prohibía la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas en todo el territorio de los Estados Unidos. Andrew Volstead, presidente del Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre Asuntos Judiciales, fue quien supervisó su aprobación. Sin embargo, Volstead actuó más como patrocinador de la ley y facilitador de la misma que como creador. Fue Wayne Wheeler, miembro de la Liga Antibares, ¿sí? así se llama, quien concibió y redactó la ley. Esta ley especificaba que ninguna persona fabricará, venderá, cambiará, transportará, importará, exportará o entregará ningún licor embriagador, excepto los autorizados por esta ley. Esto no prohibió expresamente el uso de las bebidas espirituosas. La ley definía como bebida espirituosa cualquier bebida que contuviera más del 0.5% de alcohol y reemplazó todas las leyes de prohibición existentes en efecto en los estados que tenían tal legislación. La prohibición perdió seguidores a medida que el alcohol iba teniendo mayor aceptación social. Hacia 1933, la oposición pública a la prohibición se había hecho aplastante. En enero de aquel año, el Congreso procuró adelantarse a la oposición con el acta de Cullen Harrison, que legalizó la cerveza 3.2 en vez del límite de, del 0.5 definido por el acta original de Bolsa. Pero esta última acta pues, fue insuficiente, por lo que el 5 de diciembre de 1933 fue derogada dicha de ley. Lo anterior fue el nacimiento de la cerveza sin alcohol. Pero fue hasta el año 1976, cuando Juan Antonio Corchón, maestro cervecero de la zaragozana, comenzó a producirlas en masa. El 29 de mayo de ese mismo año, 4.000 cajas salían de la fábrica para dirigirse hacia los bares de la capital aragonesa, recayendo algunas de ellas en el bar La Bosada, primer establecimiento de España en servir una ámbar sin, que fue el nombre que recibió este nuevo tipo de cerveza. Los beneficios de esta bebida son varios. Es rica en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes, además de que lleva alrededor de 2.000 sustancias que ayudan a nuestro organismo. También es una buena opción para personas con problemas de hipertensión, dado su contenido en sodio. Contiene ácido fólico, calcio, potasio y fibra. Además es una excelente forma de hidratarse, ya que contiene un 95% de agua. Eso entre otras cosas. Si bien la cerveza con alcohol también es una bebida excelente, se recomienda no abusar de su consumo, ya que como bien sabemos, ha sido la causa de millones de muertes directas e indirectas. Creo que el mensaje no puede ser más claro. Todo con medida. Al día de hoy, la cerveza continúa siendo un elemento importante para la humanidad, Pero sobre todo para el escuadrón de la muerte de la esquina de tu cuadra, quienes me imagino que deben estarse la pelando por la recién estirada ley seca. Ya sea chela normal o chela sin alcohol, ambas se disfrutan un chingo, innegablemente. Así que, a salud de todos, procedo a degustar. Salud. Te agradezco muchísimo por haberme escuchado sígueme en Facebook, Instagram Youtube y Spotify como Charly no Llores. y no olvides suscribirte y compartir si te gustó este podcast seguramente habrá una próxima porque la historia no ha terminado me fui